0: Hast du Zeit, um dich fit und gesund zu halten? Oder bist du eher der Mensch, der immer Ausreden vorschiebt, eben keinen Sport zu machen, weil du einfach keine Zeit dazu hast? Heute spreche ich über das Thema mit einem Experten für neues Zeitmanagement. Wenn du also einfach keine Zeit hast, dich topfit zu machen, dann herzlich willkommen zu dieser Episode. Also bleib direkt dran. Change Starts Now, der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Ich hoffe, dass du mittlerweile wirklich neugierig bist, welchen Gast ich dir heute vorstellen darf. Mein heutiger Interviewgast ist nämlich kein geringer, kein geringerer als das Schweizer Original Ivan Blatter. Ivan Blatter betreibt seit mittlerweile vier Jahren seinen Podcast Einfach Produktiv, Zeitmanagement leicht gemacht. Und er hilft in mittlerweile über 150 Folgen Menschen dabei, ihre Zeit maximal produktiv und effektiv zu nutzen. In erster Linie spricht er mit seinem Podcast natürlich unter anderem auch Unternehmer an, um wörtlich produktiv zu werden. Heute spricht er mit mir darüber, wie genau diese Unternehmer fitter und gesünder werden. Ein herzliches Willkommen Ivan Blatter.
1: Ja, hallo Poli. Ich freue mich, hier zu sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch. Hat auch sehr, sehr gut geklappt alles mit der mit dem Termin und alles, das war ja wirklich perfektes Timing.
1: Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil, wenn du dich mit Zeitmanagement beschäftigst. Ich darf nie zu spät kommen, ich darf nie was vergessen, sonst verliere ich meine Glaubwürdigkeit.
0: Das könnte schon sein. Ivan, für den Fall, dass sich einige meiner Hörer vielleicht noch nicht kennen, stell dich einmal ganz kurz vor und erzähl mal, was du so machst und wer du
1: bist. Ja, wir haben eine Gemeinsamkeit, denn auch ich bin Personal Trainer und zwar für neues Zeitmanagement. Ich helfe vor allem Solopreneuren und Unternehmen, ihre Produktivität zu verdoppeln, dass sie ihre Leidenschaft nicht nur ausleben können, sondern damit auch gut äh, genug Geld verdienen. Viele, vor allem Solopreneure, haben ja genau dieses Problem. Die machen das, wo sie ihr Herzblut reinstecken, wo sie wirklich eine Leidenschaft haben, aber am Ende des Monats sieht es halt auf dem Konto nicht so gut aus. Das hat nicht nur mit Produktivität zu tun, aber auch. Und genau denen helfe ich. Ich habe auch bewusst den Begriff Personal Trainer aus dem Fitnessbereich entliehen, äh, einfach um direkt zu, zu signalisieren, es geht hier nicht darum, dass ich dir eine Checkliste in die Hand drücke und alles wird gut, sondern es ist auch ein Transformationsprozess von dir selber, von deiner Einstellung zur Arbeit, von Gewohnheiten und so weiter und so fort. Also ganz ähnlich wie im Fitnessbereich.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, mittlerweile gibt's ja deinen Podcast auch schon ganze vier Jahre lang. So ist es. Ja, äh, übrigens, <lacht> übrigens solltest du bis zum Ende der Sendung dranbleiben, denn am Ende gibt es etwas zu gewinnen. Später dazu noch mal kurz mehr. Ivan, ähm, du bezeichnest dich selber als Trainer für neues Zeitmanagement und als Hörer deines Podcasts stelle ich mir immer einen kleinen zwölfjährigen Jungen vor, der morgens aufgewacht ist und Trainer für neues Zeitmanagement werden wollte. <lacht> Frag mich nicht, irgendwie ist dieses Bild in meinem Kopf, ich weiß nicht warum, aber wie hat sich für dich das Ganze entwickelt, zum, zum Trainer, zum Personal Trainer für Zeitmanagement zu werden und wo liegen aus deiner Sicht ähm, die, die Gründe, dass du heute im deutschsprachigen Raum da auch tatsächlich ein Problem Profi bist.
1: Ja, es hat schon was, das Bild mit dem zwölfjährigen Jungen. Also es war tatsächlich schon so, dass ich bereits in der Schule mich sehr dafür interessiert habe, wie kann ich besser lernen. Also in dem Alter mit zwölf oder so ging es vor allem um Spicken. Ich hatte damals ein Buch mit ganz tollen Tipps und Anleitungen, wie man spicken kann. Ich habe die alle ausprobiert, aber habe dann den Spickzettel gar nicht gebraucht, weil wenn du es halt zusammenfasst und, und auf sehr kleine Zettel notierst, dann weißt du es schon und brauchst den Spickzettel gar nicht mehr. Aber dieses Interesse hat mich eigentlich begleitet. Auch später äh, beim Abitur oder an der Uni oder so, habe ich mich immer damit beschäftigt, wie kann ich effektiver lernen. Schnelllesetechniken, Memotechniken, all diese Dinge habe ich alle durch. Und dann später beim Job ging es so weiter. Auch da habe ich mich von Anfang an gefragt, wie kannst du dich so organisieren, dass du deine Aufgaben einfach besser in den Griff bekommst. Ja und dann irgendwann hatte ich ein wenig Pech bei zwei Jobs, da war ich extrem unglücklich, ich habe sehr viel aufgeschoben, fühlte mich im Team nicht wohl und bei der Arbeit nicht wohl und da habe ich mich sehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung generell beschäftigt, aber natürlich auch mit Produktivität. Und ähm, da habe ich auch mein erstes äh, Mission-Statement geschrieben, also so sozusagen, was ist eigentlich meine Vision. Und das konnte ich machen, weil ich zuerst eine Übung gemacht habe, was sind eigentlich meine Werte. Und bei diesen Werten war ganz oben der Wert Freiheit. Und da habe ich das erste Mal realisiert, ich glaube nicht nur der Job ist blöd, sondern es liegt vielleicht auch an dir. Du kannst vielleicht so in starren Strukturen dich nicht entfalten und nicht wirklich glücklich werden. Und da habe ich mich gefragt, was könntest du denn machen? Und bin dann auf das Thema gekommen. Dazu muss ich auch sagen, dass ich da parallel dazu mich sehr intensiv mit Zeitmanagement beschäftigt habe und bereits geblockt habe. Das war 2007 sogar. Einfach so als Hobby, aus Begeisterung an der Technik und ich wollte eine eigene Webseite. Und dann habe ich da einfach so ein bisschen rumgeblockt. Und irgendwann habe ich erkannt, hey, daraus könntest du ein Business machen. Und so ist das nach und nach entstanden. Zuerst nebenberuflich und irgendwann dann seit äh, drei, vier Jahren äh, hauptberuflich. Aber das Interesse war eigentlich schon immer da.
0: Klasse. Also quasi aus einem, aus einer Not quasi eine Tugend gemacht und in der Schule schon wirklich entwickelt.
1: Eigentlich schon. Also die beiden Jobs, wo ich so Pech hatte, das war keine einfache Situation. Das war, das war mhm. wirklich scheiße, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, jetzt im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich das äh, durchlebt habe und da durchgegangen bin, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Ja, klasse. Die ähm, die Liste, von der du gesprochen hast, wie viele Punkte hattest du? Also so eine klassische, wir reden jetzt von einer klassischen Bucketlist, wo du wirklich dann die Highlights äh, auch notierst, die du im Leben erleben willst, mit wirklich tatsächlich 100 Stück oder hattest du da so eine Liste mit 10, 15, 20 Begriffen?
1: Nee, nee, es war tatsächlich so eine klassische Bucketlist, den Begriff kannte ich damals noch nicht, aber die Übung war tatsächlich, schreib 100 Ziele auf, die du in deinem Leben erreichen möchtest und dann gab es dann, auf allen Ebenen Ziele, also von äh, weiß nicht Spanisch lernen bis die Welt retten war eigentlich alles drauf. Also sehr konkrete, aber auch eher abstrakte Ziele. Und wenn ich dann auf diese Liste geschaut habe, habe ich plötzlich erkannt, Moment mal, da stecken nur sehr wenige Werte dahinter. Also Freiheit war einer, den kann ich mich noch gut erinnern, Gesundheit, ähm, also körperliches Wohlbefinden und äh, geistiges Wohlbefinden, wenn man so will, war ein anderer Wert und so weiter und so fort. Und das ist mir ziemlich eingefahren, plötzlich zu erkennen, hey, an deiner Wurzel, an deiner Basis gibt es nur ganz wenige Dinge und wenn du dich darauf fokussierst, dann kannst du das Leben leben, das du möchtest. Und das war schon toll.
0: Lasse. Glaubst du denn auch, das ist ja, ich glaube, dass, dass so eine Bucketlist, wenn man sie jetzt auch so nennen will, vielleicht nicht jedem hilft. Glaubst du, es gibt verschiedene Typen, die mit verschiedenen Systemen fahren können? Aus seiner Sicht jetzt?
1: Ich glaube nicht nur fahren können, sondern fahren müssen. Also zum Beispiel die Bucketlist, das ist etwas, ähm, was meine Frau überhaupt nicht entspricht. Sie hat das auch mal probiert und sie ist da überhaupt nicht reingekommen, hatte auch keinen Spaß dran und so. Das hat ihr überhaupt nicht geholfen. Aber das ist auch im ganz normalen Alltag so. Wir sind alles ganz unterschiedliche Menschen, haben unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Arbeitsweisen und so weiter und so fort. Und da ist es eigentlich unmöglich, dass ich einfach hingehe und sage, hier, mach das und du wirst produktiv sein. Und das ist auch das, was mir an meinem Job so viel Freude macht. Jeder Kunde ist ganz anders. Jeder braucht andere Lösungen, individuelle Lösungen und das versuche ich vor allem im 1-2-1-Coaching natürlich äh, versuche ich auch da herauszuspüren. Natürlich gibt es so ein paar Guidelines oder sagen wir ein paar Grundsätze, Methoden, die man irgendwie umsetzen oder in den Griff bekommen muss. Aber ob sich dann einer schlussendlich auf Papier oder mit irgendeiner super Software oder so organisiert, ist völlig egal. Man muss natürlich schon das finden, was einem entspricht. Aber dafür bin ich ja da als Trainer.
0: Genau. Das heißt also auch im Umkehrschluss, Fachbücher sind, sind eine tolle Sache. Aber man, man sollte auch eigentlich ähm, vielleicht sogar oder eigentlich immer, wenn man dann wirklich ähm, tatsächlich was bewegen will, einen Coach zu rate ziehen. Ich, ich kann mich gut an eine Folge erinnern, ähm, die weiß nicht wie alt die ist, aber da sagtest du mal, dass wenn man sich selber coachen möchte, das ungefähr gleichzusetzen ist, wie sich selber kitzeln zu wollen. Mhm. Ähm, mit, mit, mit welchen fünf oder sechs Argumenten überzeugst du Menschen davon, sich dann auch coachen zu lassen, statt es selber zu versuchen?
1: Ja, dieser Spruch da mit dem Kitzeln, den habe ich von meinem Coach, also ich lasse mich natürlich selber ähm, auch coachen, um effektiv weiterzukommen, weil du siehst ja nur das, was du siehst. Du siehst deine blinden Flecken nicht und du siehst halt alles durch deine eigene Brille, durch deinen eigenen Filter und da braucht es jemanden von außen, der dich auf die anderen Dinge auch aufmerksam machen kann. Das kann man durchaus selber auch machen, so habe ich ja auch begonnen, ich habe sehr viel ausprobiert und äh, hinterfragt und so, aber das kostet ja Zeit. Und die Kunden, die zu mir kommen, die haben ja keine Zeit. Die haben nicht die Zeit, alles Mögliche auszuprobieren und, sch und, scha und schauen zu können, was eigentlich funktioniert, sondern die wollen jemanden, der ihnen einfach schnell und zielgerichtet hilft, dass sie ihre Arbeit und ihre Zeit besser in den Griff bekommen. Und die Vorteile, die sind dann natürlich ähm, enorm. Ich glaube, Zeitmanagement ist eigentlich ein blöder Begriff. Ich nutze den mehr so als Aufhänger, damit man weiß, um was es mir eigentlich geht, aber die Zeit, die kannst du ja nicht managen. Also wenn du heute eine Stunde Zeit sparst, vermeintlich, hast du morgen nicht 25 Stunden Zeit. <lacht> Sondern es geht ja auch darum, was du mit deiner Zeit anfängst und schlussendlich darum, dass du wirklich das umsetzt, was in dir steckt. Deine Talente oder dein Potenzial umsetzen kannst und auf die Straße bringen kannst. Und äh, die ganze Übung, die ich da hier so mache, da geht es auch nicht darum, noch mehr in den Tag zu pressen und noch mehr zu schaffen und oder noch mehr zu arbeiten oder so, sondern es geht mir eigentlich auch um die Zufriedenheit. Es geht mir darum, dass meine Kunden abends nach Hause kommen und sagen können, heute war ein guter Tag, heute habe ich etwas bewirkt, heute habe ich einen Nutzen geschaffen für mich oder meine Kunden oder wen auch immer. Ich bin zufrieden mit meinem Tag. Wenn du dann gleichzeitig müde bist, ist das kein Problem, du hast ja den ganzen Tag gearbeitet, natürlich bist du müde, aber du solltest nicht komplett ausgelaugt sein, sodass nur noch das Sofa übrig bleibt, sondern du solltest noch genug Power haben für Freunde, Familie, für den Sport, für deine Hobbys oder was auch immer. Und da habe ich sehr, sehr vieles ausprobiert. Ich habe alle Methoden durchprobiert bei mir. Ich kenne sehr, sehr viele Programme und Apps, die helfen können und habe dann so ein erprobtes System auch entwickeln können, wie ich meinen Kunden sehr schnell und zielgerichtet helfen kann
0: sehr gut also ich nehme jetzt die fünf bis sechs Argumente weg und nehme nur ein Argument das Potenzial erkennen mhm. das Potenzial selber auszuschöpfen ich, ich ich habe selber als Coach auch ich habe ich, ich bin natürlich im Fitnessstudio unterwegs oder auch so unterwegs und natürlich wissen die Menschen dass ich Personal Trainer bin Mental Coach Ernährungsberater etc und wenn die Leute dann auf mich zukommen und mich dann nach meinem nach meinen Leistungen fragen und ich erkläre denen das und ich sag dann okay komm ich rufe dich nächste Woche einfach an dann gucken wir mal wie wir starten und ich rufe dann die Leute tatsächlich und die Leute sagen mir dann ja ich habe das doch überlegt ich will es jetzt doch selber versuchen das ist dann immer so ein bisschen für mich wie die bittere Pille weil ich weil ich auf der einen Seite denke klar ich finde es ja auch geil wenn die Leute dann auch selber äh, tätig werden aber ich könnte doch viel schneller ähm, zum Ziel kommen wie wie die Leute selbst wenn die mich als Coach hätten mhm. das äh, da muss ich immer wieder sagen und da ist auch dieses dieses Potenzial sehr einfachen ein mega wichtiger Aspekt, den du eben genannt hast, weil ich kann das, ich kann, ich kann die Potenziale als, Co als Coach einfach viel besser einschätzen als die Leute selbst, weil ich, wenn ich mich selber coachen will, einfach diesen Tunnelblick habe und ich sehe vielleicht gar nicht die die ähm, die Schattenseiten, ich sehe vielleicht gar nicht meine meine Potenziale und ich sehe aber auch nicht meine Schwächen. Guter, guter Aspekt finde ich.
1: Das habe ich zum Glück weniger, weil die Leute kommen zu mir, wenn sie wirklich absolut keine Zeit mehr für nichts haben oder vor allem auch für die Familie, die leidet ja meistens als erstes darunter und die brauchen die brauchen jetzt einfach eine Hilfe. Also die Phase, wo sie selber was ausprobiert haben, die haben sie schon überschritten. All meine Kunden haben schon vieles ausprobiert, viele Bücher gelesen. Ich staune manchmal, was die alles schon kennen, aber es hat trotzdem nichts genützt und da ist der, der Druck natürlich ein ganz anderer. Aber ich glaube, man kann sie auch bei den Zielen ähm, packen, wenn ich etwas selber mache ist es ja meistens einfach so ein Ausprobieren. Ich probiere mal dieses oder mal jenes oder diesen Trainingsrhythmus oder jenen oder mal an diesem Gerät, mal an jenem Gerät, was weiß ich. Und dann kommst du natürlich auch nicht wirklich vorwärts. Wenn aber jemand wirklich ein Ziel hat, und das könntest du ja fragen, was ist denn eigentlich dein Ziel, dann kannst du sie dort abholen und ihnen klar machen, dass durch selber Ausprobieren, dass man nicht oder nicht so schnell zu diesem Ziel kommt, da könntest du sie vielleicht abholen.
0: Ja, das ist auch immer ein ein möglicher Grund, aber ähm, ich manchmal ich glaube so in der Fitnessbranche oder gerade als als Personal Trainer dann auch tatsächlich für ähm, für Fitness und Gesundheit, ist es nochmal wieder ein anderes Thema, wie als wenn ich jetzt Unternehmer habe, die jetzt tatsächlich ihr Zeitmanagement optimieren wollen, weil ich habe ich habe auch viele ähm, viele Klienten im Personal Training, die halt Unternehmer sind und die aber bevor ich die gecoacht habe, den den Sinn nicht daran, daran gesehen haben, an der Fitness zu arbeiten. Weil ich sag dann immer, wenn du, dein, wenn du dein Ziel erreichst und fitter bist, gesünder bist und leistungsfähiger bist, bist du auch für deine Firma doch viel, viel äh, kostbarer, als wenn du es nicht wärst. Als wenn du krank wirst, oder nicht leistungsfähig genug bist, beim Meeting nicht ausgeruht bist. Du bist doch viel kostbarer für deine Firma. Und das ist, glaube ich, das, wo du die Leute schon mit den Zielen abholen kannst, weil sie schon so viel probiert haben mhm. äh, und im Business besser werden wollen. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen differenzierter zu sehen, mhm. würde, ich, würde ich behaupten.
1: Ich äh, hole die Leute übrigens ähm, auch da ab, beziehungsweise Zeitmanagement ist für mich nicht nur to do listen ein Kalender und sowas, sondern bei mir geht es häufig um ein Morgenritual. Also was tust du morgens als erstes, um dich optimal auf den Tag vorzubereiten, dich zu stärken und so. Es geht natürlich auch um Sport, Bewegung, Pausen, ganz wichtiges Thema, äh, Schlaf, Erholung, um all diese Themen. Weil wir sind ja nicht tagsüber ähm, Arbeiter und abends irgendwie Privatmensch, sondern wir sind ja eine Person und das ist alles komplett integriert und genauso wie du jetzt beschrieben hast, wie du die Leute eben so abholst, dass sie dann auch im, im Job mehr Leistung bringen können, gehe ich natürlich auch den anderen Weg und sage, Zeitmanagement ist mehr als das, was zwischen 8 und 17 Uhr passiert, sondern es umfasst eigentlich dein gesamtes Leben und hilft dir eben generell zufriedener zu werden.
0: Ja, das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Ansatz, finde ich, dass man da nochmal so ein bisschen guckt, weil ich glaube, da ähm, erkennt der Mensch als erstes, wenn es um das Geld geht, was er dann auch erreichen kann, mhm. nochmal vielleicht ein bisschen anders, wenn er dann die Fitness auch hat entsprechend. Ja, ja das glaube ich schon. Ähm, Ivan, ich denke, einige meiner Hörer, vielleicht sogar eine ganze Menge Hörer, sind über 40 Jahre alt und haben vielleicht Familie, vielleicht auch Kinder. Ähm, seit bei uns die Zwillinge da sind, werfe okay. ich aktuell meine, meine ganzen angeworbenen Zeitmanagementgewohnheiten gewohnheiten über Bord. Beispielsweise wollte ich früher aufstehen oder mich mich programmieren für früher auf, durch den, dass ich natürlich um vielleicht um halb sechs schon im Büro bin. Aber ich nutze aktuell die die Zeiten, wenn ich früher aufstehe, dann zwischendurch für Powernappings, wenn die wenn die Kinder schlafen. Genauso sieht es dann halt eben in Bürozeiten Training etc. aus und ähm, weil ich organisiere aktuell alles um die Kinder herum. Wenn du wenn du oder Mütter coachst, wie sehen da deine deine Lifehacks aus? Oder vielleicht gibt es in einem solchen Fall sogar äh, oder auch wie, wie auch in meinem vielleicht was, wo du dann einen gesünderen Lebensstil auch anstrebst. Ich habe gerade schon gehört, das Morgenritual, das ist auch eine Frage, die ich hätte. Mhm. Ist das vielleicht schon ein Punkt?
1: Das ist natürlich ein Punkt. Ich muss vorausschicken, ich bin zwar 40 plus, aber habe leider keine Kinder. Das ähm, betone ich deswegen, weil in der Regel ähm, versuche ich zuerst immer alles bei mir aus aus eigener Erfahrung, damit ich auch weiß, was meine Kunden äh, beschäftigt und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe natürlich teilweise auch Familienväter und Familienmütter äh, in meinen Kunden. Und gerade beim Morgenritual, das ist wirklich ein Punkt. Es ist unglaublich schwierig als Eltern oder Elternteil ein Morgenritual halt durchzuziehen, weil die Kinder stehen auf, wenn sie aufstehen oder schreien, wenn sie schreien. Und gerade wenn man Kinder hat, weiß man ja, dass morgens die Zeit meistens nicht so routiniert abläuft, sondern eher leicht chaotisch. Und das ist noch ganz interessant, das ist da, wo viele Eltern merken, wie gut ihnen eigentlich die Ruhe am Morgen tut oder die Zeit, die sie vorher für sich vielleicht hatten und die sie vielleicht schon genutzt haben, um sich zu stärken und was sie alles verlieren, wenn sie diese Zeit nicht mehr haben. Ein gutes Zeitmanagement ich glaube, das dreht sich immer um Gewohnheiten und Rituale. Das sollte eigentlich auch das Ziel sein, denn Gewohnheiten und Rituale laufen ja automatisch ab. Wenn du die mal installiert und etabliert hast, dann musst du nicht mehr nachdenken, was tue ich jetzt oder soll ich jetzt zum Sport gehen oder erst in zwei Stunden oder so, sondern du tust es einfach. Und vielleicht kann, können auch äh, Eltern können da ansetzen, zumal ja Kinder auch ähm, Routinen und Gewohnheiten sehr schätzen. Und, ähm, aber es ist klar, wenn du plötzlich Vater bist oder Mutter bist, äh, dann fallen deine ganzen Gewohnheiten und Rituale natürlich in sich zusammen. Ich würde da hingehen und zuerst mal schauen, was ist jetzt eigentlich, was sind so die fixen Blöcke, was sind vielleicht auch so traditionell die chaotischen Zeiten, die man hat durch die Kinder, ähm, wo man halt früher gearbeitet hat oder Sport gemacht hat und dann würde ich schauen, wo gibt es andere Plätze, wo könnte ich die Gewohnheiten, die, die ich bislang hatte, irgendwo sonst platzieren in meinem Tagesablauf.
0: Also schon dann wieder so ein, äh, Routinen, die dann entwickelt werden mit den Kindern vielleicht zusammen. Mhm die dann den Alltag wieder routinierter machen letztlich?
1: Ja, zumal man ja auch ähm, Sport mit Kindern machen kann. Äh, für mich heißt Sport, Gesundheit, Fitness nicht nur, dass ich eine explizite Sportart mache wie, wie Fitness oder sonst irgendetwas. Es geht ja auch um die Bewegung im Alltag. Und wenn es jetzt eine Phase gibt, wo mich die Kinder sehr brauchen, dann kann ich ja versuchen, mit ihnen äh, die Bewegung oder eben die Fitness äh, durchzuführen sozusagen, halt durch Spaziergänge oder irgendwie weiß auch nicht, gehst du halt mal auf einen Abenteuerspielplatz und anstatt einfach auf der Bank rumzusitzen, machst du halt mit mit den Kindern oder so. Ja. Dann würde ich versuchen, eben das Thema Bewegung in meinen Alltag besser zu integrieren.
0: Perfekt. Auch ja. übrigens eine Podcast-Folge, die in Planung ist. Mhm. Die Fitness mit den Kindern, weil ich habe momentan auch ganz, ganz viele Strategien entwickelt, wie man auch selbst mit drei Monate alten Kindern dann doch noch zum Sport kommt. Mhm. Das <lacht> Thema. Ähm, jetzt ist es so, ich habe äh, ganz viele Menschen, die kommen zu mir, und die sagen mir dann auch selbst im Coaching schon, wenn sie im Vorgespräch sitzen, ich habe einfach keine Zeit, um Sport zu machen, ich habe keine Zeit, mich gesund zu ernähren, ich habe keine Zeit, mein, mein, meinen Rhythmus zu verändern oder auch zu trainieren. Ich bin dann immer so derjenige, der dann natürlich Argumente sucht. Wie gehst du als, als, ähm, als, ja, als Profi für Zeitmanagement damit um, den Leuten klarzumachen, zu machen, dass, dass jeder die Zeit dafür hat, sich fit zu halten und sich gesund zu ernähren?
1: Ja, ich habe schon Mühe mit dem Begriff «ich habe keine Zeit», weil Zeit hat man nicht, sondern die nimmt man sich und häufig hat das etwas mit Prioritäten zu tun. Wenn ich sage «ich habe keine Zeit», heißt das in der Regel «mir ist etwas anderes wichtiger». Das ist grundsätzlich okay. Da gibt, das ist natürlich so. Auch mir sind manchmal Dinge wichtiger als als andere. Das ist natürlich klar. Aber ich habe keine Zeit. Ist immer so ein bisschen. Oh, ich bin fremdgestört, Ich kann ja nichts dafür. Und ja, da habe ich schon ein wenig Mühe damit. Es geht aber darum, dass man eben auch hier wirklich die die ähm, den perfekten Zeitpunkt für die Gewohnheiten findet. Und ähm, es gibt ja, es gibt ja maßlose Menschen und es gibt maßvolle Menschen. Ich bin zum Beispiel ein sehr maßloser Mensch. Also wenn bei mir die Tafel Schokolade offen ist, dann ist sie ruckzuck weg. Ich kann nicht einfach nur ein <lacht> Stück Schokolade essen. Äh, ich muss dann gleich die ganze Tafel wegputzen. Also Schokolade ist bei mir digital, entweder da oder weg. <lacht> ähm, das hat aber auch eine positive Entsprechung. So maßlosen Menschen fällt es zum Beispiel leicht, auf etwas komplett zu verzichten oder etwas jeden Tag zu tun. Und als ich das das erste Mal im Internet gelesen habe, irgendwo, da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe erkannt, ich bin ein maßloser Mensch. Mir fällt es sehr einfach, jeden Tag etwas zu tun. Und deshalb habe ich mir angewohnt, jeden Tag zum Sport zu gehen. Nicht lange, aber ähm, dann läuft das wie automatisch ab. Wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe nur Montag, Mittwoch, Freitag zum Sport, dann kenne ich mich. Am Montag regnet es, dann denke ich, ach komm, jetzt mag ich nicht. Am Dienstag sage ich ja nein, Dienstag äh, mache ich ja nie Sport. Am Mittwoch sage ich, ach, jetzt hast du die ganze Woche noch keinen Sport getrieben, ich fange nächste Woche wieder an. Und so weiter und so fort. Und das hat mir enorm geholfen, einfach zu erkennen, mach einfach jeden Tag deinen Sport und dann läuft es wie von alleine. Das ist ein Beispiel, wie man sich selb, wie man selber so die eigene Lösung finden muss, was zu einem ähm, passt. Oder man könnte zum Beispiel zu zwei trainieren oder in einem, in einem Club beitreten oder so. Weil dann steigt auch die Verbindlichkeit, man kann sich auch gegenseitig motivieren und geht dann halt trotzdem joggen, auch wenn man nicht unbedingt Lust hat, weil man genau weiß, mein Freund wartet auf mich und äh, so. Also man kann da die Verbindlichkeit erhöhen. Also alles in allem geht es eigentlich darum, Gewohnheiten und Routinen zu installieren. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass man immer zur selben Zeit zum Sport geht. Wann das ist, ist natürlich individuell verschieden. Der eine geht gerne morgens um sechs, der andere halt um 17 Uhr oder sowas. Aber dann kommst du wirklich in die Gewohnheit. Und es hilft auch, wenn die, äh, wenn die Dinge, die du für den Sport brauchst, auch schon parat sind. Also wenn du nicht zuerst noch deine Sportsocken suchen musst und... Äh, ein T-Shirt noch waschen muss, damit du überhaupt zum Sport gehen kannst, sondern die Tasche ist parat. Ich weiß, jetzt ist 17 Uhr, jetzt gehe ich zum Sport. Ich schnappe die Tasche und weg bin ich. So kann man das äh, versuchen. Oder wenn wirklich ein harter Fall ist, wenn jemand sagt, ja, ah, ich habe unmöglich Zeit, dann würde ich bei der Bewegung im Alltag beginnen. Also Fahrstuhl boykottieren, konsequent die Treppe nehmen, mehr stehend arbeiten, schauen, dass man auf die 10'000 Schritte kommt und halt eine Station früher aussteigt aus dem Bus oder das Auto einen Block weiter weg parkiert und so weiter und so fort. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, die Bewegung einfach in den Alltag einzubauen. Da wirst du natürlich nicht zum Bodybuilder, keine Frage, aber dann sind wir wieder bei den Zielen. Weshalb will ich das eigentlich? Und wenn es nur um die Gesundheit und Fitness geht, kann man das sehr gut so machen
0: finde ich gut. Ich habe, ähm, hab, wenn, wenn ich dann äh, so ganz harte Fälle habe, dann frage ich auch die Leute gerne mal nach nach ihren Prioritäten oder nach mhm. ihren Zielen. Und äh, wenn ich dann auch, ich, ich also für mich gilt diese Ausrede nicht, ich habe keine Zeit dafür. Dann frage ich, dann frage ich mich oft, ist denn der Leidensdruck bei dir noch nicht groß genug? Und ich habe jetzt, ähm, was ich seit ungefähr einem Jahr betreibe, ist, dass ich den Leuten, die dann wirklich hier ganz, ganz klassisch, die sind äh, im Termin auf. Null der Termin, die sind perfekt zum Terminzeitpunkt da. Mhm. Bei den Leuten gehe ich dann so vor, dass ich sage, pass auf, wenn du keine Zeit findest für den für das Training, dann trag dir das Training bitte als Termin in deinem Terminkalender ein. Mhm. Zwischen den Meetings und zwischen den Geschäftsessen und was auch immer. Und das hat sich bewährt. Also dass der Mensch dann, der Mensch, der der sowieso sehr zeitlich, sehr korrekt ist, der Termine einhält, der schafft es dann auch tatsächlich mit dem Termin, der im Kalender steht, sein Training zu absolvieren kurioserweise.
1: Das ist definitiv so, das mache ich auch häufig mit meinen Kunden. Ich bitte die dann immer, die fixen Blöcke schon mal in den Kalender einzutragen und da gehört für mich zum Beispiel auch das Mittagessen mit der Familie dazu oder wenn du dein Kind von der Schule abholen musst oder irgend sowas, das gibt dir ein realistischeres Bild über deine Zeit und wenn etwas im Kalender steht, dann steigt die empfundene Verbindlichkeit. Also das ist ein gutes ja. Mittel, ja.
0: Ja, es hat auch immer irgendwie funktioniert bis jetzt. Mhm. Also bei den Leuten, die immer dann auch wirklich zeitig zum Termin sind, da äh, ist das das Erste, was ich sage, pass auf, äh, das Training tragen wir dir direkt in deinen Terminkalender mhm. ein. Lass uns das mal machen.
1: Ja, okay. sehr gut, ja. <lacht>
0: Ähm, Ivan, ähm, ich, ich höre mir deinen Podcast mittlerweile, ich glaube ein Dreivierteljahr mittlerweile an und ich habe auch rausgehört, dass du ein ziemlich technikaffiner Mensch bist. Also ja. Apps und Fitness-Equipment, das ist so genau dein Ding, Fitness-Tracker, Apple Watch etc. Ähm, ich bin auch so ein Typ, also ich äh, gucke mir jeden Tag die Gesundheitskategorie im iTunes-Store an und guck mal, ob es da wieder neue Apps gibt, die, die einen besser schlafen lassen, besser zum Training kommen lassen oder was auch immer. Hast du da vielleicht Fünf absolute Must-Haves, die, die ein fitnessorientierter Mensch nutzen könnte, weil sie einfach
1: funktionieren. Ich bin nicht sicher, ob ich auf fünf komme, aber du hast natürlich recht. Ich bin sehr technikaffin, auch wenn du jetzt gerade das Stichwort Schlaf gesagt hast. Ähm, ich hatte mal so ein Gerät, das hieß glaube ich äh, SEO, MySEO My oder SEO. Ähm, das ist so ein Stirnband mit einem Gerät vorne dran, das deine Gehirnströme misst. Und am nächsten Tag kannst du dann deinen Schlaf damit analysieren. Natürlich nicht mit Mediz medizinischer Präzision, der hat auch nicht ständig gemessen, sondern einmal pro Minute oder sowas. Und das war, das war ganz lustig. Ich habe dann auch experimentiert ob ich mit Schlafmaske besser schlafe als ohne oder mit, äh, mit ähm, äh, irgendwelchen Ohrenstöpseln im Ohr besser oder nicht. Und meine Frau hat mich dann immer ausgelacht, bis ich dann parat war mit Schlafmaske, mit Oropax und mit diesem Band und ich sah dann aus wie ein Alien oder sowas. Das war sehr witzig. Da probiere ich auch sehr viel aus. Ja. Ich habe viele Jahre habe ich, äh, ein Fitbit benutzt, ähm, auch ein Jawbone, als es das noch gab und so. Ich tracke also schon ziemlich lange meine Schritte und finde das eigentlich großartig, weil ich natürlich auch den Ehrgeiz habe, mein Ziel von 10.000 Schritten jeden Tag zu erreichen. Inzwischen nutze ich dafür meine Apple Watch das hat einen entscheidenden Vorteil. Ich kann nämlich äh, meine Fortschritte mit Freunden teilen. Und ich habe so eine Handvoll Freunde, die auch ein Apple Watch haben, und dann sehe ich dann immer wieder, oh, der hat wieder ein Training gemacht, oder oh, der hat heute sein Ziel erreicht, oder sowas. Und das motiviert mich auch. Es ärgert mich sogar, wenn ich dann eben meine Ziele nicht erreiche. Und manchmal bekomme ich auch eine Nachfrage, hey, bist du krank? Du machst ja keinen Sport mehr, oder sowas. Und das hilft mir enorm, auch wirklich dran zu bleiben. Also irgendeine Art von Tracker, Fitbit oder Apple Watch oder was auch immer. Das finde ich doch sehr, sehr effektiv. Dann nutze ich ähm, eine wlan Waage, Die hieß damals noch Y-Things. Inzwischen wurden die von Nokia aufgekauft. Ähm, bei Wagen bin ich immer vorsichtig. Man muss das Ergebnis, die Zahl, die da drauf steht auch ein bisschen äh, interpretieren. Also wenn du schwerer wirst, ist das nicht nur negativ, sondern wenn du Muskeln aufbaust und schwerer wirst, und ähm, ist das sehr positiv. Oder du kannst Muskeln aufbauen und Fett verbrennen, bist am Schluss äh, schwerer, aber siehst besser aus und bist fitter. Also man muss da immer ein bisschen schauen, was zeigt die Waage an, was sind die Gründe so. Aber diese Waage nutze ich auch schon seit Jahren, so als kleines Ritual, jeden Morgen stehe ich da drauf. Und wenn der Zeiger nach oben zeigt, denke ich mir, ja, hast sicher Muskeln aufgebaut? <lacht> Nein, ich frage mich dann schon, okay, weshalb? Was hast du gestern gegessen und so? Was hast du gestern gemacht? Hast du dich bewegt oder so? Und das hilft mir und motiviert mich. Und dann gibt es so ähm, Apps, ähm, da muss ich etwas ausholen. Wenn man eine Gewohnheit verändern will, ist es ja wichtig, dass man über ein paar Tage oder Wochen diese Gewohnheit wirklich konsequent durchführt. Und es kann motivieren, sich das einfach aufzuschreiben. Immer ein Kreuzlein zu machen, wenn man äh, wenn man das Ziel erreicht hat. Zum Beispiel, wenn man beim Sport war oder wenn man genug Wasser getrunken hat oder genug geschlafen oder sowas. Und dann entsteht so visuell eine Kette an Kreuzlein. Und das kann sehr motivierend sein. Wenn ich dann eines Tages sagen würde, ach komm, es regnet, ich habe keine Lust äh, zum Sport, dann schaue ich auf die Kreuzlein und frage mich, will ich jetzt diese Kette wirklich unterbrechen, einfach nur weil ich faul bin? Und das kann meistens schon genügen, dann so als letzter Tritt äh, dann eben doch zum Sport zu gehen. Und dafür gibt es natürlich tausende Apps. Also ich kenne und nutze die App äh, Strikes, also glaub, so spricht man das aus, wo man das auch so erfassen kann, aber äh, die gibt es nur für iPhone, aber es gibt natürlich entsprechend auch für Android und alle möglichen Plattformen. Und als äh, letztes ich bin so einer von denen, der lieber äh, alleine das Zeugs ausprobiert und macht und sich äh, jetzt beim Sport nicht unbedingt einen Trainer holt oder so. Aber ich habe sozusagen einen virtuellen Trainer. Ich habe, Es gibt ja tausende Apps, die dir ein Programm zusammenstellen und so. Ich nutze eine App von Mark Lauren, Das ist so ein Bodyweight-Trainer, äh, also wo du nicht unbedingt mit äh, Handeln oder so oder mit Geräten trainierst, sondern nur mit deinem ähm, Gewicht. Also von den klassischen Liegestützen bis zu... Was weiß ich? Und die App ist richtig gut, weil ich habe jeden Tag ein anderes Programm, andere Körperteile, die trainiert werden natürlich. Aber auch ähm, ich habe die Pausen eingebaut, da habe ich einen Countdown, weiß genau, jetzt muss ich genau zwei Minuten Pause machen und dann meldet sich mein iPhone und so. Und so komme ich in einen guten Rhythmus. Es ist auch sehr amüsant, weil ich dann nicht jeden Tag an den gleichen Geräten rumhänge, sondern er variiert sehr. Also einerseits natürlich von den Übungen her, aber andererseits auch, was du machst. Manchmal machst du halt irgendwelche Leitern oder so. Oder manchmal machst du zwei Übungen hintereinander. Von der ersten nur fünf Wiederholungen und von der zweiten dann zwölf oder so. Und das bringt auch eine Abwechslung ins Training, was mich persönlich sehr motiviert. Eine andere sehr bekannte App dafür ist natürlich Freeletics, die auch so Programme haben und das kann schon sehr, sehr motivieren.
0: Definitiv. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass wir als Personal Trainer tatsächlich ziemlich gleich sind. Ich nutze nämlich vier von fünf dieser Dinge auch. <lacht> ich habe auch die Why-Things-Frage, die ich aber nur einmal die Woche nutze, mich einmal die Woche draufstelle und gucke, was sich da getan hat. Dann habe ich natürlich die Fitbit. Da finde ich bei der Fitbit auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie das bei Apple Watch ist, Das kann ein bisschen differenzierter sein. Bei Fitbit hast du direkt Wettkämpfe, wo du mit ah, den Teilen okay. im ja. Wettkampf trittst. Das ist der Grund, warum ich für meine Klienten beispielsweise auch in bestimmten Abos, die ich anbiete, auch die Fitbit mit dazu schenke, mhm. um dann halt die Klienten auch über die Fitbit checken zu können.
1: Stimmt, ja. ja genau, ich erinnere mich, meine Frau hat noch einen Fitbit und als ich damals auch einen hatte, dann, ich glaube, am Sonntag oder Montag bekommst du dann die Wochenauswertung und dann mhm. hat man sich halt geärgert, wenn der andere mir gelaufen ist oder so. <lacht>
0: Genau und es gibt halt auch wirklich Wettkämpfe. Also Ich habe ja auch mhm. eine Trainings-App für meine Klienten, wo die dann, wo dann auch die Schritte beispielsweise gezählt werden, die dann halt eben absolviert sind. Und wie gesagt, ich habe den Großteil meiner Klienten, die ich halt äh, selbst be begleite, die haben auch dann äh, sind jede Woche in den Wettkämpfen dabei. Die haben mhm. halt auch dann die Fitbit von mir. Ähm, den Mark Lauren kenne kenn ich auch, auch ein ziemlich cooles Ding. Ich glaube, ich verlinke mal die äh, Bodyweight-App heißt die, glaube ich. Genau Notes muss ich mir gleich notieren, ähm, weil auch das ist ziemlich cool und ähm, genauso wie äh, Freeletics natürlich da auch die Leute so ein bisschen gepackt werden. Selbst ich lasse mir auch immer zwischendurch mal wieder mal ein Training, wenn ich jetzt mal ganz, ganz wenig Zeit habe, von, von Mark Lauren dann zusammenstellen mhm. über diese App halt eben und trainiere darüber auch. Also ziemlich interessant, wir sind da ziemlich gleich scheinbar.
1: Ja und das Lustige ist ähm, eben, ich mache dieses Bodyweight Training ähm, und könnte das eigentlich auch hier zu Hause machen. Ich habe das probiert, aber das ging gar nicht, weil erstens arbeite ich zu Hause und das hieß dann, dass ich tagelang nicht aus dem Haus ging, weil ich ja hier arbeite und lebe. Und äh, es motiviert mich trotzdem noch mehr, ins Fitnessstudio zu gehen, auch wenn ich die Geräte dort eigentlich gar nicht brauche. Aber dann siehst du auch wieder andere Menschen, die am Trainieren sind oder mit der Zeit kennst du auch ein paar Leute und kannst dich gegenseitig motivieren und so. Das hilft mir schon sehr.
0: Ja, das glaube ich. Das ist auch ein Thema für mich, dass man einfach ähm, den Ort der die richtige Atmosphäre bringt, dann auch aufsuchen sollte, mhm. um dann die, die spezielle Aufgabe zu machen, das Training oder den Büroalltag beispielsweise. Ja. H, genau. Äh, genauso gut, das habe ich jetzt fast vergessen, ist das das Erfolgsjournal, was du angesprochen hast. Ich nenne das Erfolgsjournal, mhm. wo dann die Leute quasi ihre Erfolge eintragen, auch wie du das erklärt hast mit der Kette, die dann nicht unterbrochen werden sollte, weil das mhm. dann irgendwie so ein bisschen demotiviert. Auch ein, ein sehr, sehr gutes Thema, finde ich. Die App, die müsst, müsstest du mir nochmal schicken, die verlinke ich dann auch in den Show Notes, mhm. finde ich super interessant finde ich sehr gut
1: ja gerne hm.
0: finde ich sehr gut Ivan du bist ja ähm, also wir haben jetzt rausgefunden du bist natürlich auch was Fitness betrifft auf einem guten auf einem sehr guten Weg bist selber da auch fitnessaktiv und ernährst dich gesund und äh, die Gesundheit ist für dich ein, ein wichtiger Aspekt war das war das schon immer so oder hat sich das auch vielleicht im Laufe der der Arbeit als ähm, als Coach halt eben entwickelt oder oder hast du immer schon gesehen wie wichtig die Gesundheit für dich ist ähm, und dann würde mich interessieren wie dein wie dein Morgenritual aussieht.
1: <lacht> mhm. <lacht> ähm, nein, das war nicht immer so, im Gegenteil. Also ich war ein großer Sportmuffel bis, äh, ja, ich würde sagen, etwa Mitte 20. Ähm, ich äh, habe Sport überhaupt nicht geliebt. Das hat auch einen Grund, ich bin relativ lang, also ich bin 1,96 Meter und lange Menschen haben häufig Probleme mit dem Rücken und den Knien und so und das war auch bei mir so als Kind, Jugendlicher und so und da hatte ich gar keine Lust irgendwie Sport zu treiben. Und dann mit Mitte 20 habe ich dann selber gemerkt, ähm, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, dass ich gar nicht die Kraft im Rücken habe, gerade zu, zu sitzen. Das, das ging gar nicht, einfach weil ich, ja, und dann, dann liegst du halb auf deinem Stuhl oder äh, auf deinem Bürostuhl und dann hast du erst recht Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich erkannt, nein, du musst was machen und habe dann mit äh, Fitnesstraining äh, angefangen. Also meine Ziele beim Sport sind... Eher abstrakt, es geht mir um die allgemeine Fitness und um die Gesundheit, um das Wohlbefinden. Ähm, ich habe jetzt nicht irgendwelche Ziele bezüglich äh, Muskelumfang oder sonst irgendwas, sondern bei mir ist wirklich einfach das Wohlbefinden äh, sehr, sehr zentral. Mhm. Ähm, ich habe lange Zeit habe ich im Rahmen meines Morgenrituals meinen Sport äh, durchgeführt. Also ich bin ja Frühaufsteher von Natur aus. Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich stehe dann auf und äh, bereite zuerst mal das Frühstück für mich und meine Frau vor. Wir trinken jeden Tag einen ähm, frischen Saft, also ein, vor allem bestehend aus Gemüsen. Ein ganz klein wenig Früchte, aber vor allem Gemüse. Das entsafte ich dann morgens früh, also nicht ein Smoothie, sondern ein entsafteter Saft, wenn man so will. Und das ist auch gleichzeitig meine Zeit, wo ich so den Tag durchgehe, wo ich ein bisschen Zeit für mich habe und äh, überlegen kann, was tue ich heute, weil diesen Saft, den kann ich aus dem Effe, da muss ich nicht überlegen oder sowas. Und danach ging ich eben ähm, zum Sport immer und war dann so um 8 Uhr oder so äh, fit, frisch geduscht und äh, hellwach an meinem Schreibtisch, was mir sehr, sehr geholfen hat. Jetzt habe ich aber etwas gelernt und zwar habe ich ein Buch gelesen. Auch das schicke ich dir dann noch, damit du das verlinken kannst. Das ist von Michael Breus, heißt er. Auf Englisch heißt das Buch The Power of When. Auf Deutsch gutes Timing ist alles. Und das ist so ein, ich glaube jetzt irgendwie Mediziner oder Biologe oder sowas. Und der hat ähm, das weiß man ja schon lange, dass wir Menschen sehr, sehr rhythmisch sind. Wir sind einem Biorhythmus unterworfen und in dem Buch unterscheidet er insgesamt vier Typen. Also nicht nur Morgen- und Nachtmenschen, sondern er hat insgesamt vier Typen und entwickelt für jeden Typus einen optimalen Stundenplan, sage ich mal. Also wann solltest du essen, wann solltest du aufstehen, wann solltest du ins Bett gehen, wann solltest du Sport machen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und da habe ich gelernt, dass für meinen m, Typ ähm, ist es ideal, wenn ich um 17 Uhr Sport mache. Und das habe ich mal probiert und mal geschaut, was passiert dann und hey, es ist genial. Es tut mir so gut. Es hat viele Vorteile. Erstens habe ich jetzt den frühen Morgen ähm, für meine Arbeit, weil als Morgenmensch bin ich dann einfach wach, konzentriert, fokussiert und produktiv. Ich stehe trotzdem noch um halb sechs auf und kann dann die Zeit auch schon bis acht Uhr wirklich für mein Business nutzen. Dann gehe ich um 17 Uhr dann zum Sport und das hat dann die Folge, dass ich zur Schlafenszeit wirklich ausgeknipst bin. Also ich bin dann wirklich müde und gehe dadurch auch konsequenter früh ins Bett. Großartig, also dieser Biorhythmus und, und dieses Buch haben mir da sehr, sehr äh, viel geholfen. Ähm, ich versuche auch natürlich tagsüber eben Fitness in den Alltag einzubauen. Ich arbeite häufig am Stehpult, ich stehe jetzt auch hier rum, einfach weil es mir gut tut. Wenn ich sitze, ähm, dann habe ich so einen Stuhl, äh, Swapper heißt der, das ist so eine Art moderner Gymnastikball. Das heißt, wenn du da drauf sitzt, bist du nie stabil, du musst immer die Balance suchen, das macht dein Körper natürlich automatisch für dich, aber dadurch trainierst du auch diese kleinen Muskeln und so ganz automatisch mit. Und man kann nicht den ganzen Tag auf diesem Stuhl rumsitzen, das ist auch relativ anstrengend, aber ich nutze diese beiden Mittel, um einfach auch Bewegung in meinen Alltag zu bringen oder ich gehe zwischendurch mal aufs Mini-Trampolin und hüpfe da rum, vor allem auch vor wichtigen Terminen, vor einem großen Webinar oder wenn ich ein wichtiges Gespräch habe, dann hüpfe ich da ein paar Minuten rum und <lacht> merke, wie mir das körperlich gut tut, also wie sich mein Körper auch entspannt und, und wie alles sich rekalibriert sozusagen, aber wie das auch meine Energien hochhebt, also meine meine Power und so und danach bin ich wirklich hellwach und parat für das Webinar oder das Gespräch oder sowas. Und genau das meine ich auch immer wieder mit Fitnessbewegungen in den Alltag einbauen. Es kostet mich nichts, da auf meinem Stuhl rumzusitzen, ich kann ja trotzdem arbeiten. Es kostet mich keine Zeit und nichts, hier stehen zu arbeiten, ich fühle mich einfach besser, mir und meinem Körper geht es dadurch besser und das ist ja großartig.
0: Und das Mini-Trampolin, das ist genial. Das habe ich, äh, ich weiß nicht, mehr, in, in, in der Folge gehört oder dann darüber gesprochen hast, dass du dann in deinen Pausen, in deinen, in deinen Pausenblöcken tatsächlich aufs Mini-Trampolin gehst. Genial. Ja, ja. Sehr geil. Ähm, Ivan, ich habe ähm, eine Sache und zwar erlebe ich es total oft. Ich trainiere ja selber auch im Fitnessstudio in einer, oder in einer CrossFitbox oder wo auch immer oder vielleicht auch tatsächlich auf dem Sportplatz. Und wenn ich mich dann in den Pausen, in meinen eigenen Trainingspausen mit den Sportlern unterhalte, höre ich von von den Leuten, die am meisten mit dem Handy rumspielen, dass sie so wenig Zeit zum Sport haben, dass sie es kaum schaffen zu trainieren. Das sind auch dann die Leute, die dann, wenn ich sie dann sehe, irgendwie, ich glaube, drei Stunden da rum, rumgurken sage ich mal wirklich, und ihre Zeit einfach ineffizient nutzen. Hast du das auch, oder kann man das jetzt ich würde jetzt versuchen, die Brücke zu schlagen zwischen Fitness und äh, tatsächlich wieder dem Zeitmanagement-Faktor. Wie würdest du da den Menschen davon überzeugen, dass er seine Zeit doch effizienter nutzen sollte? Ich mache es beispielsweise bei mir so, äh, wenn ich für meine Klienten Trainings äh, plane, und ich weiß, das sind jüngere Leute und ich äh, kann mir vorstellen, dass die dann auch mit dem Handy spielen. Äh, ich plane dann die Zeiten fest ein, wie sie pausieren. Ich plane die, die Zeit des Trainings fest ein, äh, um das dann wirklich zu umgehen. Wie, wie machst du das? Äh, oder wie würdest du das machen?
1: Ich persönlich bin da sehr konsequent. Im Fitnesscenter unterhalte ich mich in der Trainings-, im Trainingsbereich eigentlich mit niemandem. Einfach weil ich da bin zum, zum Trainieren und nicht zum Plaudern. Vorher und nachher in der Garderobe schon. Das ist natürlich kein Problem. Da will ich mich aber auf den Sport fokussieren. Und da hilft mir auch meine App da, Bodyweight oder Freeletics oder was man auch nimmt. Weil da sind ja dann die Pausen eigentlich auch, wie du das schreibst, wie du das sagst, eigentlich schon vorgeschrieben. Wann und wie lange man Pause machen soll. Und das hilft halt schon sehr. Ich äh, schotte mich dann auch ein Stück weit ab. Also ich höre dann meistens Podcasts, manchmal auch einfach Musik, äh, so dass ich gar nicht mitbekomme, was rundherum läuft. Aber das Thema, das bei diesen Klienten dahinter steht, ist vermutlich das Thema Fokus und das Thema Ziele. Ich kann mir vorstellen, das ist eine These, die ich mal aufstelle. Dass die trainieren, weil sie halt irgendwie wissen, ja, ich sollte halt schon trainieren, aber nicht wirklich ein Ziel haben. Warum trainieren sie eigentlich? Ähm, und es ist schwierig, sich auf etwas zu fokussieren, wenn man es nicht so genau umfassen kann. Einfach nur so Sport ist kein Ziel. Und dann ist es schwierig, sich darauf zu fokussieren. Vielleicht könnte man da ansetzen. Das also ist aber nur so eine These von mir.
0: Ja, ich, ich merke es auch oft, also ähm, ich versuche auch, ich trainiere mittlerweile oder wieder nur noch mit Kopfhörern, weil ich, ich trainiere nur alleine, ich trainiere nicht mit Trainingspartner, der mich dann irgendwie von der Arbeit abhält, mhm. aber oft ist es dann auch so, wenn ich dann wie gesagt angesprochen werde in, in den Pausen, äh, die Leute, die mich dann auch darauf äh, ansprechen, na, du bist ja Personal Trainer, was kann man denn da so machen und so, ähm, die Leute, die verändern sich auch nie. Die Leute, die mhm. mit dem Handy rumspielen, dann sehe ich dann Grüppchen, die dann Selfies fotografieren und auf der Bank liegen mhm. und über sich das Handy halten. Die verändern sich auch nicht, weil sie einfach halt die, ihre Zeit ineffizient nutzen. Also da, äh, ich glaube, da bist du mit dem Ziel schon schon ganz gut dran. Oder mhm. aber tatsächlich, ich kenne es oft, ähm, ich sehe das dann, wenn ich äh, in meiner Facebook-Liste dann Leute sehe, die die ich persönlich vom Fitnessstudio kenne, die locken sich dann bei Facebook im Gym ein. Ja, damit auch jeder sieht, dass sie gerade im Gym sind, dass sie trainieren. Das ist dann auch immer wieder. Ich glaube, das ist so ein bisschen, sich so ein bisschen selber zeigen. Und ich bin ja drei Stunden im Fitnessstudio gewesen. Mhm. Und äh, guck mal, wie lange ich trainiert habe. Ja, ich glaube, das.
1: Das habe ich übrigens diese Woche auch gemacht. Ich hatte jetzt eine erzwungene Pause von einem Monat, wo ich keinen Sport machen konnte. Das war wirklich blöd. Also ich habe es richtig vermisst und das war auch ein gutes Zeichen, dass es mir offenbar gelungen ist, das also in meinen Alltag unterzubringen. Das war schön, das zu erleben. Und als ich dann endlich wieder mal gehen konnte, habe ich tatsächlich auch ein Bild, nicht von mir, halt vom, vom Studio selber gemacht und gepostet. Und das war ein fürchterlicher Stress, weil ich habe ja diese App und ich wusste genau, ich habe jetzt zwei Minuten, um äh, dieses Foto zu machen und bei Facebook einzustellen und so. Das hat mich fix und fertig gemacht. Ich habe mich ja dann auch nicht erholt. Die zwei Minuten wären ja da gewesen, um mich zu erholen. Sondern ich habe da auf meinem Handy rumgetippt. Also das war richtig blöd. Das werde ich nicht mehr so schnell machen.
0: Das glaube ich. Das Bild habe ich übrigens auch gesehen, das stimmt. Genau,
1: du hast es geliked, ja, haben mich gefreut. <lacht> ja, genau.
0: Richtig, genau. Ja, ähm, Ivan, bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Sendung kommen, die Zeit ist ja leider schon, schon fast rum, ähm, wie würdest du meinen Hörern oder meine Hörer davon überzeugen, dass sie auch deine Show anhören sollten? Weil ich glaube und ich wünsche es mir, mh, dass meine Hörer auch natürlich... Ähm, einfach produktiv hören, zukünftig und damit ihre Effizienz verändern. Hast du da zwei, drei Argumente, um
1: dich zu hören? Eigentlich geht es nur um eines. Also wenn du mehr aus dir äh, herausholen willst, ohne dich auszubeuten, sondern wirklich dein Potenzial besser umsetzen möchtest, dann äh, hör mal in meinen Podcast rein. Ich habe da viele Tipps und Tricks und Methoden und Dinge, die ich dir sehr empfehlen kann.
0: Cool. Das ist... Weil ich, ich sag, ich höre den Podcast selber schon seit einem Dreivierteljahr und auch wenn es jetzt mit den Zwillingen so ein bisschen kniffliger wird, aber ich habe doch einige neue Routinen entwickelt die ich mit deiner Hilfe nicht entwickelt hätte. Ja, beispielsweise habe ich auch von dir erstmals von dieser Bucketlist erfahren. Ah, okay. ähm, die ich dann selber auch entwickelt habe. Ich habe auch, ich bin bei, ich glaube bei 97 Punkten aktuell angekommen und ich, mir fallen einfach die letzten drei Punkte nicht ein. Und ich ist da glaube ich schon, weiß ich nicht, anderthalb Monate dran oder so. Okay. Äh, weil ich das endlich mal machen wollte. Ich weiß es nicht. Drei Punkte fallen mir nicht mehr ein. Mhm. Naja. Ähm, ja. Moderne Lösungen erfordern moderne Herangehensweisen zum individuellen Ziel zu gelangen. Das haben wir jetzt erfahren heute. Und ähm, ich, für mehr, ich für meinen Teil möchte mich nun an dieser Stelle, weil die Sendung ist leider schon fast vorbei, bei dir bedanken, Ivan. Ähm, das Interview war mega spannend, super interessant, spaßig. Ich liebe deinen Schweizer Akzent. Ich hoffe, meine Gäste auch, äh, meine Hörer auch. Ich finde es total genial, dass du heute bei mir zu Gast gewesen bist. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. <lacht>
0: ja, und auch dir, lieber Hörer, ich danke dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Wenn dich modernes Zeitmanagement interessiert und dir auch die heutige Folge wieder gefallen hat, dann kannst du nun etwas gewinnen. Denn Ivan hat vor kurzem sein Buch veröffentlicht. Das verlinke ich natürlich in den Show Notes Und ähm, Ivan möchte dir drei möchte drei Exemplare dieser dieses Buchs unter meinen Hörern verlosen. Äh, was du dazu tun musst, ist lediglich folgendes. Und zwar solltest du, ähm, wenn die Folge online ist, diese Folge auf deiner Facebook-Seite verlinken. Du kannst über iTunes jede einzelne Folge anwählen oder auch natürlich über meine Homepage jede einzelne Folge Folge anwählen, auf deinem Facebook-Profil verlinken und dann äh, dazu schreiben, warum du gewinnen solltest, warum du das Buch brauchst vom Ivan. Ähm das ganze, das, der Link, also der Link zu dieser Folge, den teilst du dann wieder in meiner Facebook-Gruppe. Die Gruppe nennt sich Change Starts Now. Die ist auch in den Show Notes verlinkt. Und da kriege ich natürlich dann auch mit, dass du an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest. Um das Ganze abzuschließen, musst du dich dann noch einmal in die Liste vom Ivan eintragen. Die verlinke ich natürlich auch, damit auch Ivan sieht, dass du äh, beim Gewinnspiel teilnehmen möchtest. Ja, und wir werden dann live in meiner Facebook-Gruppe dann das Gewinnspiel durchführen, wo Ivan dann quasi per Zufallsgenerator die drei Gewinner ziehen wird. Ja, Das heißt also, wenn du wenn du Interesse am Buch hast, dann wirst du, oder wenn du Gewinner bist und äh, eines der drei Exemplare gewinnen wirst, wirst du wissen, warum Zeitmanagement bei dir im Kopf beginnt. Ja, ähm, warum du jeden Tag natürlich planen solltest, also den Abend schon, am Abend schon den nächsten Tag planen solltest und du wirst natürlich dann zum Schluss sogar die dunkle Seite des Zeitmanagements kennenlernen. Also <lacht> ein sehr interessantes Thema und ähm, ich drücke dir natürlich dann die Daumen und hoffe natürlich, dass alle meine Hörer, die die heutige Folge hören, teilnehmen. Ja, nun, nun aber vielen, vielen Dank, lieber Ivan. Ich danke dir, dass du hier warst und äh, ich danke dir für das tolle Interview.
1: Danke dir, lieber Poli.
0: Wenn du noch was sagen möchtest, noch was Abschließendes sagen möchtest, dann gebe ich dir noch ein bisschen Zeit. Ansonsten wären
1: wir durch. Eigentlich kann ich nur noch eines sagen, nämlich ja. der Spruch, mit dem ich auch meine, meinen eigenen Podcast immer abschließe, nämlich nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder.
0: Ei, das ist geil. Das ist ein guter Spruch. Den notieren <lacht> wir uns und den werden meine Hörer dann auch jede Woche hören, wenn die Ivans Show hören. Ja, <lacht> Gut, an dieser Stelle möchte ich nur noch dir, lieber Hörer, ähm, danken, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest, wenn es heißt Change Starts Now und du deine Fitness mithilfe meines Podcasts verbessern kannst. Ich wünsche dir nun noch eine erfolgreiche und sportliche Woche. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis.